0: Vítejte pri počúvaní podcastu EURACTIV Slovensko. Počúvate záznam online diskusie s názvom Európska zelená dohoda v regiónoch, ktorá prebehla 9. februára. Tento podcast vznikol aj vďaka podpore Európskemu výboru regionov.
1: Milí diváci, prajem vám príjemné popoludne a vítam vás na ďalšej diskusii portálu EURACTIV Slovensko. Dnes na tému Európska zelená dohoda v regiónoch. Moje meno je Michal Hudec a som členom redakcie portálu Euraktiv. Dnes sa budem s mojimi hostiami a hostkou rozprávať, ako už názvu diskusie trochu vyplýva o Európskej zelenej dohode, o tom, čo znamená pre samozprávy, čo môžu samozprávy urobiť pre jej naplnenie, o tom, čo im môže naopak priniesť, a o možnostiach financovania z rôznych finančných nástrojov aj o tom, ako by mala vyzerať spolupráca medzi samosprávami a štátom. Prečo práve táto téma? Miestne a regionálne samozprávy v Európe zodpovedajú za jednu tretinu verejných výdavkov a dve tretiny verejných investícií, na ich pleciach tiež stojí 70 opatrení na zmiernenie zmeny klímy a 90 adaptačných opatrení. Toto nie sú len moje slova, ale sú to štatistiky Európskej komisie, ako ich zdôraznil pán prezident Európskeho výboru regiónov apostolosť Cicikostas na jednom, zase povedať, mnohých uh, rokovaní Európskych inštitúcií k plánu obnovy ešte v lete. A z toho tak trochu vyplýva, že Európske, samozprávy budú pre naplnenie a implementáciu zelenej dohody a jednotlivých projektov kľúčové. Tá ich schopnosť a efektivita sa konec koncov ukazuje aj počas pandémie, keď, sú často, keď často môžu ísť nad rámec toho, čo robí štát a v niektorých prípadoch sa dá dokonca povedať, že sú efektívnejšie. Som veľmi rád, že na túto tému so mnou dnes budú diskutovať vážení hostia, Dovolte mi ich už bez nejakých väčších slov predstaviť. Vítam medzi nami pána ministra životného prostredia Slovenskej republiky Jana Budaja. Pán Budaj, dobrý deň. Je tu s nami aj pán predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Dobrý deň, pán Droba. Pozvanie prijal aj vedúci prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied, pán Richard Filčák. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Máme tu aj senior konzultantku spoločnosti Ernst Young, pani Ľubicu Ragulovu. Dobrý deň. Dobrý deň. A napokon aj koordinátora pre energetickú transformáciu z priateľov zeme CEPA, pána Jureja Melichara. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem za, že ste priateľnú pozvanie. Ešte predtým, ako sa dostaneme k samotnej diskusii, mi dovolte niekoľko slov k štruktúre a niekoľkým technickým veciam. Na diskusiu máme 90 minút, ideme naživo. Na úvod mám pre každého hostia pripravených niekoľko otázok. Zároveň ma veľmi teší, že sa budeme môcť oprieť aj o niečo konkrétne. Myslím tým štúdiu spoločnosti Ernst Young, ktorú odprezentuje pani Ragulová. Ernst Young mapovali v rámci tohto štúdie tisíc projektov pre udržateľný plán obnovy a odolnosti pre Európu. A pani vám teda dúfam povie niečo viac, niečo bližšie o tom, čo Ernst and Young zistili v kontekste samospráv, čo potrebujú, aké sú možno prekážky a, a podobne. Keďže diskusia má byť najmä o diskusii, tak sa dostane aj na vaše otázky, teda otázky z publika. Máte možnosť ich klásť cez funkcionálne tú Q&A, ktorú máte v pravo dole na lište, ak sa nemýlim, v aplikácii Zoom. Uh, diskusiu zároveň streamujeme aj na Facebooku. Veľmi vás prosím, aby ste otázky kládli skutočne iba cestu funkcionálitu Q&A. Uh, tie, ktoré budú v komentároch na Facebooku, prípadne v čete, tie nebudeme brať do úvahy aj pre nás jednoduchšie, keď to je uh, na jednom mieste. Uh, toľko k úvodu a poďme na to. Uh, pán Budaj, ja začnem s vami. V najbližších rokoch príde na Slovensko z rôznych finančných nástrojov, už z plánu obnovy alebo z nového programového obdobia alebo v rámci nového programového a čerpanie eurofondov a iných finančných nástrojov pomerne veľké množstvo peňazí, ale zároveň to není neobmedzené množstvo peňazí. Ešte v tom dokumente moderné a úspešné Slovensko, ktoré vypracovalo ministerstvo financí, tá hodnota, alebo tá požiadavka na investičné požiadavky boli pomerne vysoké a nebude to stačiť. To znamená, že budem si musieť vyberať a budem musieť selektovať. Preto ma zaujímavá vaša predstava tých projektov alebo povedzme, že prioritných oblastí, ktoré by sme mali v rámci naplnenia cieľov zelenej dohody podpory ako prvé, respektíve čo nás najviac páli, ako by som povedal. A taká potom podotázka, aká je vaša predstava úlohy miestnych a regionálnych samospráv pri implementácii týchto projektov um, a ako im štát môže možno pomôcť, aby boli čo najefektívnejšie. Pán Bode, máte slovo.
2: Pripomenul som si teraz, keď sme prvýkrát diskutovali o zelenej dohode, keď sa zjavila, s viacerými bolo po voľbách... E, ja som tým podpísal vyhlásenie viacerých ministrov, z sa, z ktorej, na základe ktorej iniciatívy, aby po covid sa obnovovalo environmentálnejšie, než, než doteraz. Z tej iniciatívy nakoniec dneska máme ten Fond obnovy a stability, ktorý sa v Európe volá Next Generation, ale neviem z akej ostýchavosti slovenskí politici tento terminus technicus nepoužívajú, eh, hoci je veľmi výstižný. Tak či onak, eh, som si pripomenul tie dni a vtedy všetci ministri, ak sedeli, sedeli sme tam asi piati, a hovorili plány, ktoré boli veľmi zelené, no ale potom bežali mesiace, kríza covidu aj ekonomiky eh, menila tie plány, prichádzali aj celkom nové podnety z Európskej komisie a boli aj okamihí, kedy to vyzeralo, že to bude len fond na obnovu priemyslu. Zápasíme s tým všetci, aj podpora verejnosti je kľúčová, lebo obnova priemyslu je dobrá vec, najmä ak bude smerom k klimaticky priateľnejším výrobám, ale je tu na Slovensku je oblasť životného prostredia oblasť odpadového hospodárstva, oblasť ochrany prírody, oblasť biodiverzity a mohol by som pokračovať v takom vážnom stave, že e, treba bojovať o to, aby sa venovala pozornosť aj im. Našťastie na medzičasom aj v európskej, na, na európskej úrovni prišlo e, k upozorneniam, že Slovensko má venovať väčší, väčšiu pozornosť pri plánoch obnovy aj biodiverzite, obnoviteľným zdrojom a tak ďalej. Dnes je to naozaj na dobrej ceste a ja verím, a budeme o tom ešte zrejme hovoriť, že tie projekty, ktoré prinášame, sú aj veľmi prospešné v boji s klimatickou krízou, ale na druhej strane ich ľudia budú vnímať. My to, čo na Slovensku potrebujeme, je mať už pocit obratu, bod obratu, kedy už tie náreky a tie tisíc dôvodov na nespokojnosť sa začnú premieňať na pozitívne činy. Tie financie tomu dávajú šancu, ale preflákať sa dávajú aj väčšie peniaze. Čiže moja rola je, aby naozaj to v, tom, v tej oblasti kvality života, životného prostredia a boja s klimatickou krízou bolo vidieť. Tie peniaze nezmizli a, a boli použité čo najefektívnejšie. Pokiaľ ide o samozprávu, samozrejme, že napríklad projekt, s ktorým som prišiel, a to je veľká obnova rodinných domov z hľadiska energetického, ekologického, z hľadiska zadržiavania vody a z hľadiska odpadového hospodárstva. Tá obnova určite bude vyžadovať spoluprácu aj štátnej správy, lebo pôjde aj o zásahy niekedy, ktoré si budú vyžadovať stavebné povolenia, bude si vyžadovať komunikáciu so samozprávou. Chceme dosiahnuť, aby konečne slovenské regióny pocítili, že žijú v 21. storočí. Z mnohých rodinných domov sa už nedá veľa vyťažiť, ale viac je takých, ktoré pri vhodnom Pláne sa dajú premeniť na energeticky kvalitné domy 21. storočia. Čiže to je taký jeden veľký plán. Ja hovorím o 100 tisíc takýchto domov. a na Slovensku je v zlom stave pri prinajmenej dvojnásobok, ale zároveň domov, ktoré by si takú rekonštrukciu zaslúžili. Znovu použijem to slovo bod obratu, aj kvôli tomu, že pripomeniem možno mnohým vám známu Goldwellovú knivu, ktorá hovorí o tom fenoméne, že keď sa vytvora, vytvorí klíma pocitu, že prežívame bod obratu, tak ľudia si zoberú z vnútorňa aj veci, ktoré dovtedy ich nechávali válostajnými. V tej knihe sa opisuje prípad New Yorkského metra alebo čikakských štvrtí, ktoré... Stačilo na ten bod obratu, že už prestali byť rozbité sklá na domoch a ľudia začali mať iný pocit a menili svoje chovanie. Verím, že Slovensko je pripravené na to, aby bolo oveľa lepšou komunitou voči svojmu životnému prostrediu, že dokážeme tam prejavovať to, čo... Tú, tú lepšiu stránku patriotizmu, aj lokál patriotizmu, ktorá nebude možno toľko kričať na futbalovom štadióne, že nech porazíme susednú dedinu, dá sa premeniť na čosi veľmi pozitívne z hľadiska životného prostredia a o to sa budem usilovať. Samozpráva tam má veľkú rolu, aj keď nesmieme zabudnúť, že samospráva je u nás aj zároveň jedným z najväčších ložísk Korupcie. Korupcie, nekvality, klientelizmu najroznejšieho druhu a preto e, e, samozpráva potrebuje a už dlho sa potom volá aj silné reformy, antikorupčné reformy. Mnohí primátori alebo aj starostovia sú malými diktátormi, lebo vedia, že sú de facto neodvolateľní, lebo náš systém je vytvorený tak, že... Na rozdiel od čias za Československa Češi si nehali ten starý model. My sme prijali model priamej voľby starostu a primátora, ale jeho odvolanie napríklad v prípade veľkých miest je absolútne nerealistické a preto aj mnohí primátori v minulosti boli takí macožskí a arrogantní pri výkone svojej profesie a namiesto, aby rozvíjali mesta, tak ich poškodzovali. Takže ja e, samozprávu vnímam ako kľúčovú úlohu demokratizácie štátu. Ak sa nám už darí začať vymetať Augiašov chliev v najvyšších poschodiach, prokuratúra, súdy, policia, ja sa snažím v oblasti inšpekcie životného prostredie, aj tam bola korupcia na ministerstve a tak ďalej, tak rovnako, ale vo veľa masívnejšom, je tá výzva v samozpráve. Tam by som očakával, že mladá generácia vstúpi do politiky naplno a ukončí éru, éru klientelizmu a korupcii v samozpráve, tam, kde priamo žijú ľudia. Tam majú najbližšie, najbližšie k tomu, aby, aby nastolili zmenu.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. Načrtli ste teda tých tém viac než dosť, k viacerým sa ešte dostaneme. Ja by som na teraz ostal, ale pri tých jednotlivých projektoch. Pani Ragulova, ja by som teraz rád dal slovo vám a uspomínanej štúdii. Ja som sa preto ani pána ministra nepýtal na tie projekty len tak, pretože pani Ragulova nám teraz môže povedať viac o tom, čo spoločnosť Ernst Young zistila, v tom kontekste projektov, ktoré mapovali a čo sa týka samozpráv. Čo čakajú, ktoré projekty možno už majú pripravené, ako sa pripravujú na plán obnovy alebo na zelenú dohodu ako takú. Pani Ragulova, prosím, máte slovo.
3: Ďakujem veľmi pekne, takže dobrý deň všetkým a ďakujem za pozvanie do dnešnej diskusie. A ja si teda dovolím krátko odprezentovať tú spomínanú štúdiu a zároveň by ste ju teraz mali vidieť vlastne aj na monitore. Môžete mi Michalom potvrdiť, či to funguje?
1: Funguje.
3: Super. A, tak vlastne v stručnosti um, zastupem spoločnosti EY venujeme um, sa vlastne okrem iného aj práve témam energetiky, uh, témam udržateľnosti a ochrany klímy a životného prostredia. A tento projekt, o ktorom som teraz chcela stručne niečo povedať, bol vlastne spoločnou spoluprácou EY a európskej nadácie pre klímu. Mapovali sme v podstate zelené projekty a investície naprieč celou Európou. Výstupom bol teda zoznam tisícky projektov, ktoré splňajú vlastne kritéria európskej taxonomie a zároveň aj sú súľade vlastne so strategiou EÚ pre obehové hospodárstvo. A v podstate teraz by som povedala niečo stručne za Slovensko, keďže uh, ja som práve mala na starosti tú časť uh, Slovenska. Um, toto mapovanie vlastne prebiehalo v piatich oblastiach, ako tu môžete vidieť. Uh, energetika, doprava, budový priemysel a využitie pôdy. Uh, ten cieľ bol v podstate presne, ako keby možno niečo z toho, čo hovoril aj uh, pán minister predo mnou, práve tak ukázať trošku taký ten uh, bod zlomu, alebo teda poukázať na to, že tá ekonomická obnova... A po tejto pandémii um, môže byť zameraná práve aj na tú zelenú obnovu a okrem podpory ekonomiky a rozvoja ekonomiky vlastne rozvíjať aj tie klimatické ciele a pomáhať ich plniť. Takže ten, ten, ten hlavný a to hlavné ťažisko bolo v podstate nájsť projekty, ktoré už sú v nejakom pokročilom štádiu prípravy a sú realizovateľné v najbližších dvoch rokoch a Slovensko v podstate bolo pomerne dobre zastúpené. V tom zoznáme mali sme, myslím, druhá alebo tretia krajina s najviac projektami na počet obyvateľov. A ten celkový počet projektov, vidíte, tu je 44. a Celková investičná potreba je 2,5 miliardy eur. Ja by som rada povedala, že ako na úrovni EÚ, tak aj na úrovni Slovenska toto predstavuje len zlomok tých zelených projektov, ktoré sa pripravujú, keďže my sme na tento projekt mali asi Um, asi necelé 3 týždne uh, realizovať. Uh, Snažili sme sa vlastne zbierať uh, tie informácie formou online dotazníka, uh, prostredníctvom uh, teda prieskumu stratégií na národnej, regionálnej úrovni a potom aj vlastne kontaktovaním uh, či už zástupcov regiónov a miest alebo rôznych združení a priemyslu a takisto štátnej verejnej správy. Takže bol to taký pomerne intenzívny a, prieskum. A vidíte to potom vlastne na tej druhej strane, vybrané projekty, zajednutlivé sektory za Slovensko. A tie čísla v Zátvorke, tam som dala vlastne údaje za to, čo sa nám podarilo na tej regionálnej úrovni pozbierať. A z tých 44 projektov bolo 11 identifikovaných na úrovni krajov a miest. Z toho boli zastúpené vlastne dva kraje, Bratislavské a bansko a z miest vo Bratislava, Trnáva, Prešov a Poprat. Tá investičná potreba na úrovni uh, miest a regionov bola 400 miliónov eur. Um, my sme ale ako keby um, si všimli, že, tie, uh, že tá regionálna úroveň uh, sa tejto zelenej téme, zelenej transformácie venuje uh, celkom intenzívne, uh, aj keď ten, uh, možno ten objem tých projektov tu nie je až taký veľký, ale minimálne z pohľadu prípravy nejakých akčných plánov tej inteligentnej a zelenej transformácie a je na tom viacerom miest už pomerne dobré, že takéto plány buď teraz pripravujú, alebo už majú nejaký čas vypracované. A potom jedným z takých možno nadväzujúcich problémov na toto, ktoré zaznení v tých rozhovoroch aj v tom prieskume, a boli nejaké chýbajúce alebo nedostatočné, či už personálne, alebo samozrejme finančné kapacity na, na rozbiehanie takýchto väčších projektov pretože tá zelená transformácia vyžaduje nejakú úroveň vedomostí, či už technických alebo, alebo právnych v tých oblastiach. Tu nám potom vidíte vlastne, aké typy projektov na tej regionálnej úrovni už existujú, pripravujú sa a je možné, alebo bolo by vhodné ich podporiť či už z fondu obnovy, alebo z jedného z tých ďalších balíkov finančných mechanizmov, ktoré sa momentálne na európskej úrovni pripravujú a budú k dispozícii. Z toho regionálneho pohľadu silné zastúpenie tam mali práve projekty v oblasti energetiky tých budov a dopravy, čo v podstate ako keby trochu aj reflektuje tie, tie sektory na Slovensku, ktoré najviac prispievajú k produkcii emisí CO2. Na Slovensku je to najmä energetika, práve potom oblasť budov a priemysel, za ktorým následuje doprava. Ja asi nebudem prechádzať nejak detaľne tie projekty. Ide tam veľakrát či už o rekonštrukciu verejných budov, ktorá je spojená so znížením energetickej náročnosti a samozrejme tým aj znižovaním produkcie emisí. Ale zároveň sú také veľakrát aj komplexnejšie projekty, čo nám príšlo veľmi zaujímavé a teda pozitívne, že sa kladie dôraze na nejakú sanáciu budov, vrátanie či už napríklad zelených striech, opatrenie na zadržiavanie vody, čiže aj nejaký ten manažment vodného hospodárstva. A zároveň bolo veľkokrát spomínané, že a tam bol práve tá oblasť, kde možno trochu chýbajú tie financie na nejaké, na nejaké rozšírenie tých tímov, pretože tá obnova budov napríklad je dôležitá, zároveň ale dôležité sa pozrieť na to na úrovni miest a krajov, či naozaj všetky tie budovy, ktoré oni majú v správe, sú potrebné, či sa dajú nejak inak využiť, nejak transformovať. Napríklad v Manskej districí tam, bol, tam tie projekty sa zameriavali aj na transformáciu tých budov na nejaké iné účely. Um, ale samozrejme, aby, pointa je, aby potom tie financie neboli vynaložené na rekonštrukciu budov, ktoré sa neskôr zisti, že nemá, nemajú využitie. Um, takže ďalšou takou uh, veľkou oblasťou bola práve tá doprava uh, a hlavne tá teda modernizácia verejnej dopravy so zameraním na um, elektromobilitu, uh, teda nákup nejakých elektrických vozidiel, rozširovanie tých vozových parkov. Ale um, čo vnímame a čo je dôležité, je možno taký komplexnejší pohľad na tú transformáciu sektora dopravy. Um, a preto bolo dobré vidieť, že aj takéto projekty sú, kde sa riešia aj dopravný dispečing, a integrovaná doprava, teda nejaké prepájenia autobusovej železničnej dopravy, aby, aby to malo zmysel. Bolo zároveň veľa projektov uh, budovania cyklotrás, uh, tie sa ale ako keby nedostali do toho výberu, tie neboli úplne, úplne tým zameraním, na čo sme sa pozerali, ale bolo fajn vidieť, že aj touto to, cestou sa už mesta a, a kraje vyberajú. Um, ten dopad možno covidu, ktorý sme my vlastne v tom uh, júni, júli minulý rok mapovali ako súčasť tohto projektu, uh, bol viditeľný a myslím si, že sa to zrejme len uh, potvrdí ešte silnejšie, najmä vo výpadku príjmov uh, dopravných podnikov, čo potom samozrejme uh, zrejme bude viesť, uh, aj to tak bolo pomenované, že to môže spôsobiť vlastne prehonocovanie tých investičných zámerov na úrovni samospráv a môže to potom nejakým spôsobom ovplyvniť realizáciu do aj takýchto zelených projektov, ktoré potom môžu byť odsunuté práve kvôli chýbajúcim financiám. A potom už len možno v krátkosti by som doplnila taký zoznam, alebo snažili sme sa urobiť taký jednoduchý sumár tých najviac vnímaných, najčastejšie pomenovaných prekážok toho rozvoja, a implementácie nejakých zelených a niskouhlíkových projektov na Slovensku. A oni sa tak prelinajú aj veľakrát sú spoločné pre priemysel, ako aj pre tú, pre tú verejnú správu. A pričom jedným z tých hlavných boli práve tie administratívne procesy a ich zložitosť a dĺžka. Tu sa bavíme, alebo teda mám na mysli konkrétne procesy, tie uverejné obstarávanie EA alebo napríklad samotné čerpanie európskych zdrojov. Zachytili sme, že tá EA tam sa pripravuje nejaká novela, tak to myslím, že bude, že bude fajn a bude to vnímané pozitívne. A ďalším takým podnetom bolo možno zaviesť alebo zvážiť zavedenie povinných princípov zeleného verejného obstarávania, čo by znamenalo potom samozrejme aj pre tú druhú stranu súkromného sektora nejaký impuls a venovať sa viac tým zeleným investíciám. A samotnou takou kategóriou na tej úrovni regiónov bolo taká potreba alebo možno výzva posilniť spoluprácu medzi jednotlivými úrovňami verejnej správy a nejaká intenzívnejšia komunikácia a výmena informácií. Takže verím, že možno aj táto diskusia k tomu trošku pomôže. A um, samozrejme, ako som spomínala, z toho prieskumu vyplynulo, že, že mesta a na Slovensku sa už týmto témam venujú, majú rôzne analýzy, majú pripravené projekty. A je to ale veľakrát otázka dostupných možností financovania. Um, a samozrejme, to nastavenie financovania je potom dôležité, hlavne z pohľadu, či um, sa tie finančné zdroje potom započítajú do verejného dlhu alebo nie. Ja by som možno ešte povedala, že tie projekty, ktoré sme vlastne mapovali, cieľom bolo vlastne odovzdať ten súhrný report s odpovedným vlastne zástupcom ministerstiev, ktorí pracujú na príprave plánu obnovy, takže s nimi boli vlastne tieto výsledky aj konzultované, boli mu odovzdané a jedným z tých kritérií vlastne pri týchto projektoch bolo aj dopad na zamestnanosť a dopad na znižovanie CO2, takže možno to čaká, informácia a toľko asi za mňa zatiaľ. Ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne. Uh, Vyblieho mi z toho také dve strany, z toho, čo ste hovorili, že na jednej strane tu máme už nejaké pripravené projekty, čo je veľmi dobre. Uh, hoci tých peňazí možno nie neobmedzené množstvo, ako som spomínal, tak uh, horšie bolo, keby sme nevedeli, čo s tými peniazmi robiť. Ale na druhej strane sú tu aj nejaké brzdy pre samosprávy, ktoré môžu tu efektivitu pri implementácii rôznych projektov, alebo teda zelenej dohody ako takej, zaprzdiť. Pán Droba, ja by som sa teraz spýtal vás, podobná otázka ako na pána ministra, aká je vaša predstava, ste z tej teda regionálnej alebo samom stránky samozpráv, aká je vaša predstava úlohy samospráv pri naplnení cieľov zelenej dohody a možno podotázka, že čo samozprávy od štátu potrebujú, aby vedeli jednotlivé projekty, čo najlepšie implementovať. Alebo ako si predstavujete vy spoluprácu medzi štátom a samozprávnymi? Máte slovo.
4: Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem poďakovať pánovi ministrovi za pouzbudivé slova. Ja si myslím, že tá očista verejného života nastáva. To isté sa deje aj v Bratislavskom hlavosprávnom kraji. Myslím si, že že čím ďalej, tým viac starostov a primátorov je takých, že sú naozaj hrdými zastancami svojej meskej časti alebo svojej obce alebo svojho mesta a e, idú robiť maximum preto, aby zveladili e, tú časť regiónu, ktorú majú zverenú do opatery na 4 roky. E, tiež chcem povedať, že sa teším z toho, že DSK sa zapojilo do prieskumu projektov, ktorý prezentovala e, pani Ragulová tá hlavná úloha je nájsť dohodu medzi štátom, samozprávou a ďalšími partnermi v území pri financovaní jednotlivých potrieb územia a samozrejme, že potreby nášho územia bratislavského kraja sú vo veľkej miere zelené. Ja pomenujem najprv hlavné problémy bratislavského samozprávneho kraja. My ako metropolitný region máme svoje špecifika, tým najväčším je vysoký príliv a rast počtu obyvateľov. S tým je aj to, že registrovaní, neregistrovaní, odvádzajúci dane, neodvádzajúci dane. Ďalej vysoká koncentrácia ľudských a hospodárskych činností, ktorá má veľmi neblahý dopad na životné prostredie. Ďalej doprava. Myslím si, že máme príveľa individuálnej automobilovej dopravy, ktorá je teda celková automobilová doprava je najväčším single biggest polluter, čiže najväčším znečisťovateľom životného prostredia. Ďalej energetika, hovoríme hlavne o teplárňach, elektrárniach na našom území hlavne teda teplárne. Tam je veľmi rozsiahlý investičný dlh na modernizáciu, na zefektívnenie tých prevádzok. Čo sa týka priemyslu, tak máme tu prevádzky podnikov, ktoré vo veľkej miere prispievajú k znečisteniu vzdušia ďalej odpadové hospodárstvo, no a z tohoto všetkého vyplývajúce znečištenie ovzdušia a ohrozenie pitnej vody. Ja teraz prejdem k tomu, že aké riešenia sa ponúkajú alebo čo chceme robiť a za čo budeme bojovať. Prvým je udržateľná mobilita, hlavne dôraz na kolajovú dopravu. Myslím si, že toto je jediné riešenie na zlepšenie situácie s dopravou. Komplexná obnova budov, znižovanie energetickej náročnosti, Ďalej, ochrana vôd. Máme ešte niekoľko obcí v kraji, ktoré nemajú kanalizáciu a kraj ako taký je znečisťovaný legálnymi aj nelegálnymi skládkami. Asi najznamejšia z nich je vrakunská skládka a tam viem, že sa pracuje na sarkofágovom riešení, ale obávam sa, že, že tým, že sme ju zanedbávali v podstate 30 rokov od revolúcie, nič sa nerobilo, tak táto skládka už narobila veľa šarpaty s podnovodou a myslím si, že Žitný ostrov dnes už zďaleka nie je tým, čím býval. Ďalej, ochrana ovzdušia, adaptačné opatrenia na zmenu klímy a takisto environmentálna výchova. Ja som hrdý na to, že náš kraj robí v spolupráci s regionom Niderestraj ekocentrum v obci Čunovo, teda v meskej časti Čunovo. A toto ekocentrum financujeme v podstate z, z európskych peňazí. Bude slúžiť na výchov a vzdelávanie nielen mladej generácie v environmentálnej oblasti. Takže za mňa na úvod toľko a budem sa tešiť na ďalšie otázky.
1: Ďakujem pekne, pán Droba. A ja by som teraz trošku ostal pri tej otázke financovania. Uh, ako som spomínal, na Slovensko teda príde veľké množstvo peňazí, a, ale príde z viacerých uh, finančných nástrojov. Jednak príde z plánu obnovy, jednak nejaké financie máme v rámci nového programu obdobia čerpania eurofondov, kým tu máme ďalšie finančné nástroje. Uh, pán Filčák, ja by som sa vás chcel spýtať, že ako sa tieto rôzne finančné nástroje prelínajú. Uh, my vieme, že sme tu mali um, v minulom program období problémy s čerpaním financií. To znamená, že čo môže financovanie, čo môže naplnenie našich cieľov aj v kontexte samozpráv ohroziť?
5: Ďakujem pekne. Ja možno začnem s tým, že ono sa to hovorí, že sú veľké peniaze a veľké obrovské množstvo zdrojov, ale v realite, keď sa to pozrieme, tak plán obnovy je 6 miliard eur, čo je tak nový dostavný mochoviec keď si vezme, že deficit štátneho rozpočtu za rok nejaký 7,7 miliard, tak je to asi pre porovnanie, je to troška inde. Európske štruktúralne investičné fondy novým programom období, ktoré pripravujeme na roky 2021-2027, ratajú s, hrubá, s nejakými 13 miliardami. Čiže tých 6 miliard nie, je ako tak, nie sú až tak obrovské peniaze, ale môžu mať kľúčový význam v tom, že naštartujú určité štrukturálne reformy a už tie štruktúralne zmeny. To sa obávam, že momentálne k tomu Ako nesmera. Možno bude troška kriticky k tomu, ale ja si myslím, že to ako momentálne vyzerá programovanie pre, pre plán obnovy, vlastne vytvárame ako keby operačný program 2. Zase sa to vlastne, zase ideme smerom v roz, rozdelenia financií na pomerne malé projekty široké spektrum veľmi rôznorodých prírodít ktoré podľa môjho názoru budú znova čeliť tým istým problémom, ktorými čelíme pri Európskych štruktúrnych investičných fondoch, to je problém vôbec administratívy, implementácie, zdlhavého naťahovania a podobne. Čiže troška sa bojím, že tento momentum, pretože ak sa správame o pláne obnovy, tak ak je jeho niečo silnou stránkou, je to, že tie peniaze sú relatívne rýchle a relatívne jednoduché implementáciu, lebo si to môžeme nastaviť inak a mali by naštartovať nejaké štruktúrálne zmeny. Či ich budú štartovať, alebo či budú znova iba vlastne keby uh, riešiť uh, investičné deficity z minulosti, namiesto toho by sme sa vpozerali do budúcnosti, je veľká otázka, veľká výzva práve pre prípravu plánov. A k minulom programom odrobí až 80%, keď sme to prepočítavali uh, pri investíciách v oblasti životného prostredia bolo, bolo vlastne, uh, vlastne financovaných z štruktúrnych investičných fondov, je to jedno z najväčších čísla, aká vlastne momentálne funguje, a podobne to je pri, napríklad pre oblasti sociálnej a podobne, že vidíme, že štát ako keby drtiu väčšinu svojich investícií vlastne necháva na tieto, na tieto fondy, ale zároveň e, nevyužíva ich potenciál. Čo tým myslíme to, že veľakrát e, lepšie sledovanie cieľov v oblasti zmeny klímy nesúvisia ani tak s nejakými investíciami do konkrétnych projektov, ale so zmenou prostredia. Typický príklad sovnúviteľné z zdroje energie kde ak by štát sa dokázal dohodnúť na stabilizácie sieti s distribútormi a proste vedel nejakým spôsobom garantovať malému a strednému podnikateľovi, že keď proste si postaví solávodné elektrárne tak od 9 do 2 alebo do 3 týždňov povinne pripojať do gridu. Toto je mal oveľa väčší impact na, na, roz, na rozmach obnoviteľných zdrojov energie, ako nejaké granty pre malévodné elektrárne alebo biomasu a podobne. Čiže ide o to, aké spôsob Ak sa bavíme o regionálnej úrovni tam si myslím, že možno, že by sme sa mali rozprávať o to, akým spôsobom je kompetencie vnúcie. Ak dnes pre mechanizmus spravodnej transformácie, čas vyššie mechanizmus, ktorý bude súčasťou Európskych štruktúrnych investičných fondov, sa pripravujú akčné plány dekarbonizácie na regionálnej úrovni, čo je to to topikok, zároveň sa plánuje regionálna energetika a regionálne vlastne, keby implementácia implementácia projektov v oblasti úspor energie a podobne tak podľa mňa tie kraji mali mať aj väčšie kompetencie a nejakým spôsobom mohli mať viac slovo v tom, akým spôsobom vlastne dekarbonizovať svoje, svoj priemysel, svoje spôsobne energie a svoju, svoje služby. Toto mentálne do značnej miery, miery nemajú. Čiže ak sa rádim späť tej otázke e, možnosti financovania, e, podľa mňa rozhodujúca úloha je, akým spôsobom štát nastaví mantinely, akým spôsobom štát sa rozhodne, e, že bude meniť reformovať prostredie, hlavne v oblasti priemyslu služieb, akým spôsobom potom vlastne využije e, plán obnohy práve na pokrytie dier alebo problematických miest to je môžu z takýchto reformiem vzniknúť, pretože každá reforma má svoje náklady, ktoré nejakým spôsobom treba riešiť. Toto je bola podľa mňa hlavná pridaná hodnota toho, aby sme, sa ne, aby sme sa dostali na trajektóriu že sa budeme vedieť, pozrieť na, na plán, na cieľe roku 2050 uklikové neutrality. Ak pôjdeme pôjdem takýmto spôsobom, ako my ideme teraz, tak sa obávam, že k tej uklikovej neutralite sa nedotracujeme na za 100 rokov. Keď sa pozrieme na všetky vlastne plánované opatrenia do roku 2030 a vznikný výhľadmi na ďalšie obdobie, navážajú práve na to, že jednoducho nevieme, nevieme zreformovať uh, kľúčové sektory, nevieme zreformovať, nevieme zreformovať uh, systém, akým spôsobom vlastne ke prostredie môže na dekarbonizácii prispieť. Takže ak sa vrátim k tej vašej druhej časti otázky, že tie naše národné ciele, myslím si, že naše národné ciele do roku 2030 pri tom, ako sú relatívne alibisticky postavené do, na dosť nízkej úrovni, tak asi naplníme, ale ak, má, ak sa pozrieme na národné ciele do roku 2050, tak to podľa mňa nepôjde bez zásadných vechoviem. A ak by som mal byť úplne e, odvážne, tak poviem, že bez zásadnej ekologickej daňovej reformy, ktorá by, ktorá by buď vytvorila nejaký systém zdaňovania uhlíka, alebo nejakým spôsobom kompenzovala sociálne náklady, reformy, tak aby jednoducho veci, ktoré vyspievajú k zvyšovaniu emisí sklodníkovým, boli drahé a tie, ktoré e, nie, aby boli lacné. Keď to preženiem, tak napríklad osobná doprava mala byť drahá, ale napríklad zdravotnícka starostlivosť z Vácna aby, aby, aby ten spôsob asi teda ekologické DHFMI nešiel proti nejakému širšiemu kontextu sociálnej stability a nejakej budúcnosti nejakého sociálneho na stĺpca.
1: Ďakujem pekne za možno neveľmi povzbudujúce slova, ale uh, asi ja veľmi dôležité, aby odzneli. Uh, pán Melichar, teraz by som rád dal slovo vám. Vy máte ako dlhoročný aktivista, povedzme v rámci tej vašej agendy, nazvime život po uhli, a dosť veľa skúseností so spoluprácou a jednak medzi štátom a samozprávami, ale aj medzi štátom, samozprávami a povedzme tretím sektorom. Kde vidíte ten najväčší priestor na zlepšenie? A naopak možno aj kde vidíte nejaké pozitíva, na ktorých by sa dalo ďalej pracovať. A moja druhá otázka pre vás je. Z toho, čo dnes už vieme o pláne obnovy, um, máme k dispozícii už uh, nejaké dokumenty aj nejaké verejné informácie. Uh, ako tento plán obnovy, zároveň vieme, že sa preráva, takže ešte to není finálna verzia, ale z toho, čo dnes vieme, ako pomáha uh, naplniť potreby samozpráv. Prosím, máte slovo.
0: Ďakujem veľmi pekne. Zareagujem tak špecifickejšie na tú prvú otázku, čo sa týka tých skúseností. Tak my už viac ako tri roky podporujeme hlavne transformáciu hornej Nitry na ten život po uhlí. Posledné roky tam vlastne hľadáme riešenia pre zabezpečenie tepla v mestách Prievidza, Nováky a obci Zemianskej Kostolany. Problém, na ktorý Často už roky narážame, je, že v regióne nebol a dokonca stále nie je energetik, ktorý by presadzoval verejný záujem za hornú nitru, hej, že čiže nikto systematicky neviedol snahy o tepelné riešenie pre región. Boli tam vlastne len zámery dvoch superiacich firiem. A a rozsúdiť to mali experti Jaspers z Viedne, ktorí vlastne ani nemali dostatočne podrobné dáta a podklady z miestnej úrovne. Takže nakoniec prišlo k rozhodnutiu pre riešenie v meste Prievidza a teraz intenzívne a narýchlo hľadáme riešenia pre Nováky a Zemianské kostolny. A toto je pre mňa takým ukážkovým príkladom toho, ako nedostatok kapacít na tej miestnej úrovni, ako spomínala aj pani Ragulova, jednoducho uh, nám nedovoluje... Uh, rozvoj v oblasti energetiky, obnovy budov a dopravy. Čiže toto je ako keby pre mňa takým najdôležitejším bodom a viem, že bez týchto energetických a iných dopravných a stavebných expertov v regiónoch nedosiahne slovenskou uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a pravdepodobne ani neskôr. Čiže už teraz vieme... Napríklad, že tie teplné riešenia, ktoré sú tam teraz dočasne ako ohly navrhnuté, tak budeme musieť meniť o 10 až 15 rokov, aby boli v súľade s ochranou klímy a rozvojom miestnej ekonomiky. Čiže uh, toto je podľa mňa jeden z najdôležitejších bodov posilnenie tých regionálnych kapacít. Na druhej strane pozitívnym príkladom je, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pridalo do akčného plánu, že bude každoročne vyhodnocovať znižovanie potreby energie v budovách a rozvodoch, napojených či už na centrálne zásobovanie teplom, ale toto považujem za úplne najdôležitejšou alfou a omegou pri energetike, keďže potenciál znižovania, teda potenciál uspore niekde až 70 pri komplexnej obnove budov. Potom vlastne druhým bodom, ktorý sa bude je zvyšovanie energie z obnoviteľných zdrojov, s cieľom úplne nahradiť zdroje na báze fosílneho zemného plynu, do roku 2034 a tretím je že využívanie energetických zariadení na zvyšovanie energetickej hospodárnosti v vlastníctve energetických komunít, občanov, tzv. prosúmerov alebo samospotrebiteľov a samospráv. Že to by, to by som, ako tieto tri body, ktoré sa vyhodnocujú, by som dal ako ten, ten pozitívny príklad. A čo sa týka plánu obnovy, tak pre Slovensko bude, ako už bolo spomínané, výzvo využité prostriedky okrem tých 5,8 miliardy z plánu obnovy, 12,4 miliardy z eurofondov, 400 miliónov eur z fondu spravodlivej transformácie, 800 miliónov z modernizačného fondu, 200 miliónov z výnosov z obchodovania z emisiami skleníkových plynov. A vieme, že už to čerpanie eurofondov na Slovensku bolo problematické. Čiže tu znova uh, by, som, by som podotkol a vlastne odporúčal tú podporu kapacit na národnej a regionálnej úrovni na to, aby sme vedeli využiť tieto prostriedky zmysluplne a splniť klimatický záväzok. Čiže pre tú uhlíkovú neutralitu do roku 2050, čo, čo môže byť, ako po, spomínal, a pán minister, takým tým bodom obratu, takým tým cieľom v spoločnosti, takým tým spoločným veľkým úsilím potrebujeme nielen len vytvoriť nové kapacity, ale alokovať financie už na, na tieto jednotlivé spomínané oblasti.
1: Ďakujem, pán Melichar, my ste mi trošku ušetrili prácu s tým, že ste spomenuli, koľko financí presne príde z tých rôznych finančných nástrojov. Odznelo tu to toho pomerne dosť, aby ja som vám všetkým teraz dal rád priestor na reakciu na to, čo teda zaznelo. A Môžeme ísť v takom poradí, v akom sme začínali, pán minister, ak chcete reagovať, môžte.
2: bolo to veľmi zaujímavé, ďakujem. Samozrejme, ten kritický hlas pána Filčáka ma zaujal, hoci veľmi rád sa oboznámim s tou štúdiou, ktorú predstavila ja, vaša hostka. Teda nedostali sme ju zatiaľ tak všetci, že by sme ju poznali. Tak sa veľmi teším. Ale takisto sa teším, že sa v podstate zhodujeme, že energetická a ekologická zmena, bytových a, a iných nehnuteľností môže byť dobrým, dobrým spoločným programom. Pán Filčák volal práve potom, aby, aby sa išlo na iniciatívu ľudí, aby mohli sa zapájať do výroby elektriny. Veľmi podporujem a budem preto robiť všetko. Na druhej strane. Práve táto obnova domov a bývania má ísť presne týmto smerom. My chceme urobiť rokovania s tými záujemcami, urobiť s nimi akúsi zelenú dohodu a za to, že získajú isté dotácie, aby aj oni šírili ďalej kvalitu života, ochranu životného prostredia. OK, bude mať zateplený dom. Na druhej strane chceme, aby kompostoval, chceme, aby zadržiaval vodu. Chce, budeme chcieť od nich e, naozaj dostať to bývanie e, do inej doby. My potrebujeme, tá slovenská dedina je 10 minút po stredoveku, keď to mám tak jednoducho povedať. E, veľká jej časť. Čiže nezmenili sa napríklad počet dedín. My máme viac dedín o jednu tretinu než susedné Polsko, ktoré má 40 miliónov obyvateľov. Trváme na tejto stredovekej štruktúre, je to to možno očarujúce, ale očividne tá samozpráva v mnohých tých malých dedinách nemôže ponúknuť vlastne nič, okrem toho, že večer zapnú nejaké lampy, ak, ak im na to ostanú peniaze. Celý ten koncept, že udržať všetky denine, spomeňme si, že aj komunisti plánovali redukciu, tak vznikol okrídlený pojem vesničkom a stredisková, z ktorej sa stál aj humoristický film. Chceli vytvoriť strediskové obce, lebo si uvedomovali, že táto rozdrobenosť štruktúry je nad sily akéokolek bohatého štátu, a ako som už spomenul, sú tam aj tie choroby, ktoré prišli v 90. rokoch, korupcia, rodinkárstvo, zneužívanie funkcie. Celú tú oblasť si treba položiť na stôl a e, hovoriť o nej ako o súčasti štátu. Štát nie je iba ministerstvo, už vôbec nie e, úrad vlády. Štát je rozsiahlá štruktúra naozaj takmer 3000 miest a obcí, kde sú 10 tisíce poslancov. Žiaden štát nemá hlavné mesto, ktoré má 400 poslancov. My máme viac poslancov len v Bratislave, než majú tie najväčšie mesta. A keď ideme smerom na východ, tak keď Bratislava má 17 mestských častí, tak Košice majú 22. Vždy hovoria vám, že škoda, že už nemáme už Gorod, lebo mal by 40. By sme ukázalo. Že každý, každá rodina bude mať svojho poslanca a svoju mestskú časť. No proste trpíme necnostiami mladého štátu a k tým necnostiam patrí aj táto obrovské zmnoženie správy štátu. Tak o župách a o reforme v župnom systéme, keď tu máme pána župana, sa už hovorilo a ja som rád, že on sa prihlásil k tej, aj k tej antikorupčnej revolúcii, lebo práve župné voľby, ktorých on sa stal županom, boli zlomom na Slovensku. Dovtedy to vyzeralo, že to už nikdy nepohneme s tým štátom a hoci tie slova, že potrebujeme reštart a potrebujeme na novo založiť ten štát, sa ozývali, politicky to nešlo. Až potom prišli župné voľby, potom sa stalo, že vlastne zelená aktivistka sa stala prezidentkou a napokon nasledovali parlamentné voľby, ktorých kritici toho systému postkomunistického systému korupcie a mafianizácie štátu e, získali dokonca ústavnú väčšinu. A hoci odtedy teda rok prežívame covidové ťažkosti a trochu niekedy sa zdá, že je to všetko rozbité a rozhádané, podstatné veci idú ďalej. Skutočne obnovuje sa spravodlivosť a diskutujeme aj o tomto fonde obnovy, ako o momente, kde chceme ten zážitok zmeny, silnej zmeny, dostať medzi ľudí. Práve preto sú dôležité napríklad obnova tých domov, pretože zaangažuje obrovské množstvo ľudí, ktorí si uvedomia, že sa spolu zúčastňujú tej zmeny. A ten nápad, alebo t- tá poznámka pána Filčáka o tom, že, e, že monopoly bránia zapojeniu do siete, domácim alebo malým výrobcom je veľmi na mieste. Áno, aj to je súčasť, súčasť takýchto zásadných zmien. Úplne s ním súhlasím, že aj by sa všetky peniaze teraz dali napríklad US Steel, ktorá by za to zaviedla elektrolytickú taubu a valcovanie plechov, tak by naozaj poklesli emisie pomerne výrazne. Ale pocit ľudí by bol, že nás oklamali a že to celé e, znovu išlo mimo nás. Ja mám ambíciu, aby na tej zelenej obnove sa zúčastnilo proste čo najviac ľudí a aby si ju uvedomovali, aby im aj niečo hmatateľné priniesla a aby ju e, aj o, rok, o dva našli na svojom dome, vo svojom prostredí, že skutočne niečo takéhoto sme sa zúčastnili.
1: Ďakujem pekne. O tej reforme štátnej správy, ono sa to tak periodicky objavuje, táto diskusia. Zatiaľ z toho ale nič nebolo, je otázkou, či by to viedlo k vyššej efektivite tých samozpráv, napríklad aj pri implementácii zelenej dohody. Pani Ragulova, teraz máte slovo vy. A na vás to ešte prišla taká podotázka, ktorú už tak trošku naznačil aj pán minister, či sa zoznam a celá tá štúdia vlastne bude dať pozrieť, alebo či bude verejná.
3: Dobre, tak ja začnem odpoveďou na, na túto poslednú otázku. Um, čo sa týka tej štúdie, bola dávaná um, k dispozícii a vlastne zámer bol aj um, komunikovať s zástupcom um, ministerstiev, a teda práve tým, ktorí sa podiel na tvárbu plánu obnovy. Um, tie výsledky um, pánovi ministrovi určite radi ešte zatočne um, dopošlené, my sme tam komunikovali um, s jeho zástupcami. Čiže my sme v podstate ako keby nemali súhlas zverejňovať tie projekty ako také, keďže väčšina tých projektov, ako ste videli, z toho porovnania, bola práve z, z oblasti priemyslu, či už šlo energetiku alebo iné odvetvia, čiže kvázi ten, ten súkromný sektor. Ten prehľad tých projektov za, za tú verejnú časť, za regióny, za mesta ste vlastne videli teraz tu. Um, takže naozaj ten zámer tej štúdie bol naozaj poukazaná na to, že, že tie projekty už sú tu, realizujú sa, pripravujú sa a treba nastaviť alebo treba na to myslieť a možno aj zohľadniť pri tom nastavovaní plánu obnovy. Takže to možno len uh, ako odpoveď k tomu. Ja by som ešte rada reagovala na to, čo hovoril uh, pán Filčák, uh, pretože sa celkom stotožňujem s tým, že nie je len o poukázanie na to, že existujú nejaké zelené projekty, ide o to nastavenie prostredia. A nejaká stabilita um, aj regulácie, alebo nejaká zmysluplná regulácie sú veľmi dôležité na to, aby sa táto zelená transformácia podarila. A čo vnímam ako pozitívne je, že um, teraz vlastne sa postupne bude implementovať na Slovensku zimný paliček Európskej únie, čo je v podstate sumár opatrení v oblasti energetiky ktorý práve má za cieľ trochu tú energetiku decentralizovať a umožniť aj povedzme, občanom alebo menším spoločnostiam zapojiť sa práve do, toho, do tej časti obnoviteľných zdrojov. Takže toto je podľa mňa jeden z takých pozitívnych aspektov, ktoré, ktoré prichádzajú postupne aj na Slovensko. A takéto ozelenenie tej energetike z pohľadu um, domácnosti alebo menších firiem môže um, práve táto nová legislatíva tomu pomôcť. Ale určite súhlasím, že nie je to len o tom poukané na to, že existujú nejaké jednotlivé projekty, ale pozerať sa aj na to, ako vieme nastaviť celé to prostredie, tak, aby fungovalo.
1: Ďakujem vám pekne, pán droba, môžete reagovať.
4: Ja chcem poďakovať pánovi ministrovi. Áno, má pravdu v tom, že tie župné voľby 2017 boli takými pr- prvými lastovičkami toho, že zmena je možná a že vláda Smeru a rôznych klonov po 12, po 10, po 12 prerušených rokoch skončí. Takže tá naozaj nastal potom lavinovitý efekt. A podarilo sa, myslím, že v piatich alebo šiestich krajoch vytlačiť tých dlho zabetonovaných takých tých HZDS, ešte smer županov. A je to aj vidieť teraz na spolupráci žup, lebo mnoho lepšie sa nám spolu sedí. Ešte aj taký tí progresívnejší, dajme tomu Baška, Strenčina, hoci je bývalý bývalých smerak, tak je veľmi... Dobre sa s ním spolupracuje a musím pochváliť tú spoluprácu u 8 županov. Myslím si, že že aj napriek rôznym drobným rozdielom si rozumieme a vieme ťahať za jeden konec povrazu, toto je strašne dôležité. No a čo sa týka potrieb Bratislavského kraja, ja budem veľmi stručný, ušetrím čas, aby sme mohli ísť ďalej, lebo čas splyne veľmi rýchlo. Kľúčové pre nás je 15-percentná flexibilita. Tu napelujem hlavne na pána ministra, že ak sa môže prihovoriť za 15-percentnú flexibilitu pre Bratislavský samozprávny kraj, tak to je v podstate jediné, čo potrebujeme. Lebo ak by sme ju nedostali, tak narábame naozaj s drobnými peniazmi a ak ju dostaneme, tak sa nám podarí o mnoho lepšie riešite výzvy v doprave a environmentálne výzvy. Hovorím, toto je asi jediná vec, ktorú, ktorú pomenujem v tých reakciách, že prosím vás, ak budete môcť kedykoľvek sa prihovoriť, prihovorte sa za 15-percentnú flexibilitu pre BSK. Ďakujem.
1: Ďakujem aj vám. Pán Druba, ja by som ešte chcel pripomenúť všetkým divákom, že môžu klásť otázky cez funkcionalitu QA. A nejaké otázky nám už prišli, ale ešte predtým, ako sa k nim dostaneme, na slovo na reakciu pánovi Filčákovi. Myslím.
5: Dobre, tak ja len krátko, ako myslím, že to, čo povedal pán minister, to je jedna z kľúčových vecí, čo týka investícií do ľudí. Pretože je objedne, na hlavne oblasti energie, keď robíme štúdie o energetické chudobe, tak vidíme, že máme domácnosti, ktoré dávajú 20 disponibilného, disponibilného príjmu na vykurovanie dnes, čo sú sumy a z najvyšších plastov Európy. Čiže pre mnohých ľudí otázka cien energii je sociálna otázka a ja súhlasím s tým, že musíme kompenzovať aj to, že akým spôsobom bude, bude liberalizácia cieľnej energie ľuďom, aby, aby nezostali vlastne pozadu, aby si to neodnesli najzraniteľnejšie, nejakú najchudnejšiu. Zároveň ale musíme tiež nájsť nejaký balans medzi tým, z čoho bude táto krajina v perspektíve 5, 10, 15 rokov vlastne žiť. A to je... Bo, ako momentálne asi jednoznačne priemysel. Slovensko je momentálne najprvýmyselnejšia krajina na Európskej únie. Keď je vátnom teda ako manufaktúru na, na obyvateľa, máme nejakých 28-29 ľudí zamestnaných priemysle. A aj keď je, sú veľké kritické hlasy, ako to pôjde ďalej, ako priemysel pôjde niekde inde a podobne, nie som taký skeptik, v tom myslím, že minimálne my v strednom horizonte pôjde. Na to priemysel bude. Na sa viažu? štrukturálne malý a strední podnikatelia sú dodávateľia, ktorí potrebujeme nejakým spôsobom podporiť ich kompetitívnosti na, na trhoch a to sa práve ďalej kombináciou tým, že im budeme znižovať náklady na energie pomocou obnoviteľných zdrojov, pomocou vlastne investícií do nových technológií, pomocou prepojenia vedy výskumu a nachádzania takých hníž na trhu, alebo. Nepriepokladám, že Slovensko bude lídrom nejakých super high-tech veciach, ale môže byť napríklad lídrom v oblasti recyklácie odpadov alebo znovu výživania niektorých materiál. A tu práve, keď sa bavíme o regionálnej úrovni, práve vytváranie nejakých regionálnych schém úbehov hospodárstva, kde tie samozprávy, alebo štát, alebo spolupráce s môže vstupovať do toho, aby vytvárať kolobech. by máme veľmi dobre prípady, z Dánska, kde vlastne dánske samozprávy dokážu vlastne koordinovane pomáhať priemyslu, aby proste rozkvital v oblastiach a pomáhal si navzájom. Napríklad ako je Rakúsko alebo Nemecko, kde samozprávy využívajú investujú sami do obnoviteľných zdrojov energie a, tý, a z toho, čo zarobia robia vlastne na tomto trhu, tak z toho potom uh, subvenciu knižnice alebo pomoc uh, odkázaným ľuďom svojí, po svojich lokalitách, svojich samozprávach. Čiže tých receptov tu je veľa a podľa mňa je dôležitý krok je nájsť nejaký balance, medzi tým, že chceme teda pomôcť ľuďom, chceme vlastne pomôcť ľuďom hlavne, ktorí sú v zraniteľných skupinách, ale zároveň potrebujeme strategicky e, rozmýšľať, akým spôsobom udržať ekonomiku Slovenskej republiky komp- kompatibilnú s tým, čo sú vlastne požiadavky, a akým spôsobom pomáhať podnikateľom, aby mohli vytvoriť pracovné miesta aby boli
1: vlastne udržateľní na tomto práce. Ďakujem vám veľmi pekne. Pán Melichár, ak chcete, kľudne môžete reagovať na to, čo tu zaznelo. A ešte mám na vás jednu otázku, ktorá prišla, že by ste to mohli tak spojiť, o tom, čo ste už tak trošku spomínali, o regionálnych centrách udržateľnej energetiky. A prišla to na vás otázka, aby ste to možno trošku rozvili vo svetle zelenej dohody a možno aj súčasnej diskusie okolo nej, o naplnení cieľov a podobne. Máte slovo, prosím.
0: Ďakujem veľmi pekne. O, tie kapacity pre o, vlastne, o, implementáciu o, v Európskej zelenej dohode aj na regionálnej úrovni o, vlastne vnímame ako kľúčové a tak, ako prichádzajú nové požiadavky, či už napríklad na energetickú hospodárnosť budov, tak práve uh, tieto regionálne centra udržateľnej energetiky uh, môžu a pevne veríme, že budú napomáhať uh, regiónom, uh, rôznym strategicko plánovacím regiónom a územiam mestského rozvoja na to, aby uh, vlastne. Uh, sa popasovali s tým, že tie budovy musia obnoviť komplexne a môžu vlastne naozaj ušetriť až tých 70% energie, ako vidíme napríklad pri obnove strednej priemyselnej školy v Trenčine, kde šetria 50 tisíc eur ročne tým, že obnovili túto školu a do štandardu A0, teda do pasívneho štandardu. A taktiež... V podstate cieľom je využiť tie kapacity na to, aby samozpráve neboli len radarmi na financie, ak napríklad je otvorená výzva na obnoviteľné zdroje energie, aby, aby sa nenakúpili kotle, ktoré budú dimenzované na súčasnú nadspotrebu a na súčasné plýtvanie, ale aby sa najprv vlastne komplexne obnovili budovy a až následne uh, sa, sa hľadali tie tepelné riešenia, ktoré sú, uh, ktoré, uh, sú optimálne. Čiže aby, aby vlastne nedochádzalo k tomu, že dokonca ešte možno na ďalších 5 rokov uh, tá podpora zablokuje uh, tú, uh, ako keby nejaké ďalšie zmysluplnejšie riešenie a, uh, z tej európskej úrovne bude prichádzať čoraz viac legislatívy, ktorá bude zameraná aj na obnoviteľné zdroje, aj na o, energetickú hospodárnosť budov. A o, na národnej úrovni... O, sa to pretavuje postupne do zákonov. Na tej regionálnej to potrebujeme pretávať do zmysluplných projektov, ktoré ale budú v súlade s tým, že o 30 rokov Slovensko potrebuje dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Čiže ak to napríklad uh, nadviažem na pána predsedu kraja, pána Drobu, že uh, povedzme v Bratislave teplárenstvu alebo aj inde, uh, po celom Slovensku teraz vidíme, že uh, vlastne sa komunikuje, že je na pláne rýchly prechod z uhlia na biomasu, zemný plyn, prípadne niekde dokonca aj na spalovanie odpadov, čiže tam, tam je skôr dôležité, aby my sme sa pozreli na to, aké sú skúsenosti zo západnej Európy so systémami centrálneho zásobovania tepla, nie už druhej, tretej generácie, ale štvrtej, piatej generácie, kde už je znížená teplota v systéme, výhradné využívanie obnoviteľných zdrojov, sezónne uskladnenie tepla napríklad a a skôr uh, zameranie sa na technológie slnečnej a geotermálnej energie, aby nám neodchádzali peniaze z regiónov. Napríklad len v roku 2019 odišlo zo Slovenska 1700 miliónov eur uh, za nákup fosílneho zemného plynu z zahraničia. Keď si vezmete, že milió- 5800 miliónov eur je vlastne financie plánu obnovy a odolnosti a len... Uh, 1,7 miliardy nám každoročne odchádza za nákup fosílneho plynu do zahraničia, tak sú to naozaj veľmi veľké peniaze. Nedávno robili uh, aj iné mimovládne organizácie uh, takú Štúdiu, kde pozrejú sa napríklad, že za 100 miliónov eur, ak by sa zateplili domy, tak sa dá ušetriť toľko energie, koľko vyrobí elektráre Nováky. Čiže namiesto toho, aby sa vyrobila tá energia aj s environmentálnymi dopadmi, za 100 miliónov eur sa dá obnovou budov ušetriť také isté množstvo energie. Čiže o, na tieto nástrahy o, podľa mňa treba dať pozor. A ešte si dovolím také možno dve na dve veci upozorniť, že vlastne v tom pláne obnovia odolnosti, aspoň v tej uniknutej verzii, bola aj podpora pre individuálnu automobilovú dopravu a cestnú nákladnú dopravu a to si myslím, že je veľmi nevhodné, aby na to išli granty. Existujú rôzne vhodné úvery, napríklad z Európskej investičnej banky a podobne. A taktiež odporúčame uplatniť princíp znečistevateľ platí, ako už aj bolo spomínané, napríklad aj pri technológiánach zachytávanie a skladovanie uhlíka, čiže CCS a CCU, tie vlastne môžu znova predržovať závislosť na dovoze fosílnych palív a považujem ich za nevhodné. Čiže to sú také body, ktoré by som rád podotkol. Ďakujem.
1: Ďakujem, pán Dostávame sa k otázkam od divákov. Zároveň pozorujem, že sa dostávame do poslednej polhodinky našej diskusie. Pán minister, na vás tu prišli dve otázky, ktoré by som možno spojil do jednej. Ostaneme pri obnove budov, ktoré je teraz, čo je teraz teda veľká téma. My vieme, že samozprávy potrebujú, vy ste už spomínali teda, obnovu niektorých rodinných budov, ale zároveň samozprávy potrebujú obnoviť aj verejné budovy a Ministerstvo životného prostredia skrz Envirofond na to vyhlásilo výzvu, ktorá, ktorú ale niektoré samozpravy kritizovali a tu sa zároveň dostávame možno k komplikovanosti a k komplikovanému nastaveniu verejného obstarávania, ktoré môže brzdiť implementáciu niektorých projektov. Chystá sa v tejto oblasti nejaká zmena k lepšiemu, alebo ako to vnímate, pán minister? Prosím.
2: Predsa ešte dve poznámky k tej diskusii. Často sa tu hovorí o roli samozprávy. Jedna jedna z vecí, už som spomenul, že samozpráva má pred sebou významnú očistu a tá sa nemôže udiať iba tým, že raz za 4 roky ľudia odmietnú to, čo mali dovtedy, lebo oni ho nevedia účinne kontrolovať v priebehu, v priebehu volebného obdobia, lebo primátory a starostovia sú de facto neodvolateľní. Ale e, takisto so samozprávou a s jej rolou pri všetkých týchto zmenách súvisí jedno e, diabolské slovičko a to je kvalita práce. Kvalitu práce, samozprávy, my chceme, aby hodnotil volič. No ale my tu máme obce, ktoré majú 17 občanov, 17 duší. Máme tu obrovské množstvo obcí do 2000 obyvateľov, ktoré de facto majú problémy s tým plniť si elementárne e, ciele, ako je odpadové hospodárstvo a, a hygiena, základná hygiena, života. Máme tu aj desiatky osád, okolo ktorých chodíme, ako ako by sme ich nevideli. Žiaľ, celkom napríklad z fondu obnovy sa nedajú riešiť, ale spolu s europoslancom pánom Polákom mám predstavu o tom, ako práve cez hygienu odpadové hospodárstvo začať reformovať tieto osady. Oni totiž budú, ak by sa takéto pandémie opakovali, trvalým rizikom a aj terčom nevraživosti. Musíme dosiahnuť, aby Slovensko civilizovalo vôbec život ľudí týchto sociálnych skupín, týchto marginalizovaných sociálnych skupín. Nemôžeme to neustále vyvážať, lebo my to vyvážame na mladšie generácie alebo do zahraničia. My by sme najradšej tento problém vyviezli, ale on sa nedarí vyviezť a samozrejme, že každá krizová situácia v Európe spôsobuje vracanie sa tisícok ľudí do tých osad a znovu ich máme iba tam, kde boli. Takže porovnávať naše samozprávy s Rakúskom, prosím vás, teraz je napríklad veľkou výzvou separovanie domového odpadu. Znovu očakávame to od samozpráv. Opakovane sa búrili, lebo im to proste ich to obťažovalo, bolo im to ťažké a tak e, po tri roky Smer odkladal platnosť tohoto zákona, až sme sa ocitli pred infričmentom. Aj dnes, keď už ja som odmietol ustúpiť a obce do toho idú, stále žiaľ vidíme, že v Rakúsku dokážu obce kompostovať domový odpad tak, že vyrábajú perfektný kompost. Tu sa pretrhla tá tradícia gazdovstva. Tu skutočne na tých obciach mnohí majú odborný problém, ako postupovať. Nemáte gazdov, ktorí by vedeli urobiť kvalitný kompost. Čiže aj v tomto je medzi Rakúskou dedinou a tou Slovenskou dedinou prepasný rozdiel. Čiže jedna z vecí, ktoré, ktoré stoja v, pri, tých, pri týchto reformných úsiliach pred nami je otázka, ako dosiahnuť naozaj kvalitnú samosprávu, Kvalitnú aj štátnu správu. Tie, od hľadiska kvality a merateľnosť tej kvality, si hodnota za peniaze pri práci politikov, to, to je stále ešte len v začiatkoch a ja vsádzam na to, že prichádza mladá náročná generácia a tá si vynutí, aby to takto ďalej nešlo. Lebo inak má potom pán Filčák naozaj pravdu. Má pravdu aj, v, myslím, v tom jeho skepticizme. A má pravdu aj v tom, že my všetci sme radi, že hovoríme pozitívne o Fonde obnovy, a, ale... Pri týchto veľkých číslach e, e, treba byť opatrný a naozaj si to dať do kontextu, tak, jak to on dal. To vôbec nie je veľká suma. Preto ja e, chcem všetkými silami dosiahnuť, aby ju ľudia najmä vnímali, aby oni to prijali ako bod obratu, lebo inak sa dá táto suma rozstýliť tak, že ani nezbadáte, že tu nejaký fond obnovy bol. To nie je veľká suma. Je to minuloročný deficit a aj keď si zarátame všetky tie fondy, nezabúdajte, že oni plynú len postupne. Oni nevytvoria z roka na rok nejaký zážitok zmeny. Teda keď hovoríme o ešte dobiehajúcich ešifových fondoch a e, koheznom fonde a ďalších. Mnohé z nich boli veľmi okresané. Kohezný fond je zminimalizovaný o tretinu e, oproti, oproti minulým rokom. Čiže nemôžeme čakať, že aj tieto peniaze z fondu obnoví. Ak nemáme nápad, ak nemáme iskru, akou zapálime ďalšie ohníky zmeny, tak samotné tie peniaze, tými peniazmi si to naozaj nekúpime. V tomto, ja to nehovorím ako skeptický, skeptický postreh, ale v tomto sme s pánom Filčákom zajedno, nie sú to ani veľké peniaze, a najmä nie sú to peniaze, ktoré by sa nedali minúť neefektívne. Doteraz my sme minuli miliardy z Európskej únie, napríklad na riešenie e, e, rómskej komunity. A čo sme vyriešili? Máme viac osád, než sme mali kedysi. Čiže peniaze sa dajú miniať všelijak a je najvyšší čas, aby, aby sa dosiahol ten bod obratu, že sa politika robí kvalitnejšie a prináša tú hodnotu, ktorá za tie peniaze je hodná.
1: Ďakujem veľmi pekne opäť si načrtli viac tém pani Ragulova, mimochodom pani Ragulova mi avizovala, že sa musí odpojiť o 10 minút skôr, takže ešte dám slovo a zároveň mňa zaujalo to porovnanie možno s Rakúskom ja si teraz nesom istý, či ste ako Ernst and Young tu štúdiu robili v rámci celej Európy alebo iba na Slovensku, ale možno ak to bolo naozaj v rámci Európy, tak trošku možno povedať tie príklady dobrej praxe zo zahraničia možno nielen z Rakúska A ešte tu na vás prišla taká mini podotázka, prečo štúdia nezahrňala projekt pre rozvoj cyklistickej dopravy, tak
3: možno o krátkosti. Ďakujem, všimla som si tu podotázku. Nebolo to z dôvodu toho, že rozvoj cyklistickej dopravy by nebol dôležitý ako súčasť kategórie doprava pre znižovanie Um, emisí išlo skoro o to, že tam boli um, tie kritéria nastavené tak, že projekty musí byť realizovateľné do dvoch rokov a nám sa nepodarilo identifikovať um, za ten čas, ktorý sme na ten presku mali um, identifikovať takéto projekty, ktoré už by boli v takom šadu pripravenosti, um, čo neznamená, že samozrejme také projekty neexistujú. A um, zároveň by som chcela povedať, že tie, uh, to, že sa nejaké projekty do tohto zoznamu, ktorý sme robili, nedostali, tak to neznamená, že teraz nebudú mať nárok na nejaké financovanie, na nejakú podporu alebo niečo také. Ten zoznam bol naozaj mal za cieľ ukázať, že proste aké, aké typizálnych projektov, v akých sektoroch približne v Európe a na Slovensku sa realizujú. Takže je to skôr taký indikatívny zoznam, možno to by som k tomu ešte doplnila. Čo sa týka... Áno, to všetko bolo robené na, na celoevropskej úrovni. Boli tam, napríklad keď sa bavíme teraz o tej doprave, tak... Najviac projektov bolo práve, myslím, za sektor energetiky a dopravy. A, takže to boli sektory, ktoré sa výrazne a, venujú zrejme na tej európskej úrovni a, tej zelenej obnove, alebo kde ta zelená obnova m, sa momentálne výrazne rieši. A, čo sa týka m, toho sektoru dopravy, tam bolo práve najviac projektov za celú Európu identifikovaných v oblasti verejnej dopravy. To bolo vlastne takmer 94 projektov a takmer 77% vlastne nejakej investičnej potreby v rámci dopravy na európskej úrovni. Záhrňalo to väčšinou projekty elektrifikácie električkových tratí nové linky metra a prípadne elektrická doprava, mestská elektrická doprava, ako som spomínala vlastne v rámci Slovenska, že sa takéto projekty plánujú. Takže toto možno taký príklad, príklad za, Sloven- teda za, za Európu v rámci dopravy. Čiže boli to viac menej potom projekty na úrovni municipalít a potom bola veľká časť projektov v rámci dopravy na európskej úrovni aj, aj tá tzv. ďalková doprava, nákladná doprava zameraná na bodík. Čiže navnímali sme, keď sa pýtate možno nejakú bez projekty, sa to nie úplne v rukách samozpráva, ale tá bodíková doprava ako keby nabera na nejakom rozmachu a ten vývoj tam ide pomerne rýchlo dopredu. Takže to bol, a vlastne v rámci Slovenska bol identifikovaný projekt, ktorý sa vedú v doprave. Takže, um, takže toto bolo také možno, možno prehľadať. Celkovo na, na tej európskej úrovni bolo práve veľa projektov identifikovaných na tej regionálnej úrovni, a asi v každej kategórii. Či sa to týkalo energetiky a rozmachu obnoviteľných zdrojov, alebo centrálneho zásobovania teplom, a prípadne potom aj práve v oblasti polnohospodárstva, tam môžem možno spomenúť z Českej republiky. A tam bolo veľa projektov, ktoré sa napríklad venovali problematike vodného hospodárstva a zdržovania vody v regiónoch, čo si myslím, to, že to sú povrne dôležité projekty. Takže napríklad Česko malo práve väčší, väčší ten pomer projektov medzi súkromnou a verejnou sférou práve na tej úrovni miest a, a mest a krajov. Takže. Nechcem tým povedať, že Slovensko tie projekty nemá, my sme ako keby na Slovensku skôr neboli možno úplne efektívni v tom zbere na tej regionálnej a mestskej úrovni, ale si naozaj tam sa so zamerali veľmi výrazne na to ukázať tie projekty na tej regionálnej a mestskej úrovni. A možno len taká posledná vec za mňa, že vnímame v rámci toho best practice, je možno dobre sa pozrieť aj na iné mesta Európy a iné krajiny, ktoré už príjmajú takéto kvázi green deal plány nejakej nejakého prechodu na to nízkouhlikové hospodárstvo práve na tej mestskej úrovni. Že je veľa miest, ktoré uh, sami si berú uh, tie iniciatívy EÚ a snažia sa ich uh, nejak implementovať do toho, do toho života na tej lokálnej úrovni. A to je možno niečo, na čo sa, uh, na čo sa dá pozrieť aj na Slovensku a inšpirovať sa. Takže asi toľko za mňa a ja by som sa zároveň asi chcela rozlúčiť. Ďakujem uh, mojim kolegom v paneli, ďakujem vám za pozvanie, že som sa dnes mohla zúčastniť a prajem pekný deň.
1: Ďakujeme, že ste prijali pozvanie. A ďakujeme za záverečné slovo. Ja by som možno ostal pri tej vašej poslednej časti, pri tej spolupráci možno medzi krajom a mestom na Slovensku. Pán Droba, ako to funguje napríklad v Bratislavskom samozprávnom kraji? Ale možno... Vy ste na možno niektorí o vás nevedia, ale vy ste aj členom delegácie Európskeho výboru regiónov. Čiže opäť tá prvá podotázka, teda ako to funguje možno v Bratislavskom samosprávnom kraji a možno ako to funguje aj v zahraničí a či môžeme aj tu hľadať nejakú inšpiráciu. Prosím.
4: Ďakujem. Prvá, prvá odpoveď na tú vašu otázku je taká, že Bratislavský samosprávny kraj zriaduje a vedie v podstate v rámci Rady partnerstva zodpoveda za integrovanú územnú strategiu. Takže súčasťou Rady partnerstva sú všetci, všetci aktéry v území, od samozprávy cez úrady štátnej správy až po rôznych súkromných aktérov, NGOs a podobne. Z hodovokolnosti práve zajtra zasadáme, takže to je taká milá náhoda celkom. Jedným z hlavných cieľov Rady partnerstva je prejsť z tzv. dopytového systému na zásobník projektov kraja, na ktorom bude všeobecná zhoda, tak aby aj starostovia vedeli, že ktoré projekty sa najbližších 7 rokov budú realizovať, ktoré sa nebudú realizovať. Nedostatkom dopitového systému z nášho pohľadu je to, že v podstate často vyhrávajú potom projekty, ktoré sú dobre napísané, ale nemusia byť najúžitočnejšie pre kraj. Takže toto je taká zásadná, zásadná vec, na ktorú sa snažíme reflektovať. Čo sa týka spolupráce s mestom, tak... Ono, ono je to rôzne od kraja k ukraju, konkrétne v Bratislavskom kraji e, si myslím, že tá spolupráca je nadštandardne dobrá. A je to asi prvýkrát, kedy si župá mesto nerobia navzájom naprieky, ale naopak pomáhame si, snažíme sa. E, hlavne napríklad teraz, čo ma tak napadá z, e, z posledných období, je pomoc pri rekonštrukcii električkovej trasy Karloveskej radiály tam sme v rekordných termínoch pomáhali magistrátu, aby dostali povolenia a mohli dať trasu do predčasného užívania. Naopak magistrát nám veľmi vychádza v ústrety pri rozvoji veľkého pozemku, z ktorého bude športový areál na konci Petržalky. Máme niekoľko takých konkrétnych spoluprác, kde si fakt ideme po ruke a nadstandardne si pomáhame. Za čo ja chcem poďakovať primátorovi, myslím si, že to vníma rovnako a e, tak sa aj celkom tešíme z toho, že sme konečne e, kraj a e, mesto našli spoločnú reč. Takže toto môžem pochváliť. No a ďalej ešte, ak sú nejaké ďalšie otázky, tak som pripravený odpovedať. Mám pripravené ešte potom zoznam veci, ktoré chystáme na najbližšie obdobie, tak neviem, či ho poviem teraz alebo počkám na ďalšie kolo.
1: A, môžete ešte na to posledné kolo a potom ešte vám tam priestor na nejaké závere Dobre. A, Dobre. By som... Dobre, počkám Ďakujem. Ja e, by som sa teraz spýtal ešte pána Filčáka, už tu odznelo niečo možno o tej sociálnej dimenzii um, zelenej obnovy. A aj, sa, aj som o tom počul hovoriť niektorých expertov čoraz viac a viac. Čiže zaujímavá, ako zabezpečiť, aby pri implementácii zelenej dohody tak povedať, nezostal nikto pozadu. To znamená, že či nám vie pomôcť nejako zo Slovenska urobiť možno trošku nadnesené, povedané, spravodlivejšiu krajinu. Uh, Máte slovo, prosím.
5: Ďakujem. Um, tak dúfajme, ako v podstate celá, celá vlastne idea dekabonizácia Európy, alebo pechono-zolné ekonomiku je stávaná na, na, na tom, že by malo mať veľmi silný sociálny pilier. Uh, nie je to náhoda. Uh, jednoducho, uh, strašne veľa vecí, ktoré sa budú musieť implementovať kvôli cieľom olikové neutrality, bude jednak veľmi nesmerne ďali. A jednak budú znášať ďalšie náklady na, na, na domácnosti. Um, čiže nevyhnutne vlastne pri, pri, pri vlastne konci plánii uspomenutého mechanizmu spravoduje transformácie, ktorý byť základom napríklad dekarbonizácie na regionálnej úrovni, uh, bude potrebné ho tieto, 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 tieto opatrenia alebo tieto oblasti dekarbonizácie veľmi citlivo vyvažovať sociálnymi opatreniami. Ak uh, a sa rozprávame o tom, že v priebehu ďalších, ďalších času bude, bude cena energie, jedno z kľúčových vecí, ktoré sú dotknem nových domácnosti, tak musíme tým novácnostiom pomôcť tým, že napríklad pomôžeme zatekúť a zničiť spoktého energie. Ak sa rozprávame o tom, že čoraz viac bude tlak na úlikovú daň a tlak na to, aby ceny paliva viac integrovali externé náklady, tak sa musím o tom, že proste musí byť alternatíva dostupnej, cenovo dostupnej a dobrej verejnej dopravy. A tu si myslím, že zatiaľ teda sme ešte veľmi ďaleko od toho, aby sme o sa správali. Ak sa právame o tie, že ďalej, že vlastne veľakvá eventálne dopady z nečisteného úzdušia alebo hluku a podobne z našej práve ľudia, ktorí majú najnižšie príjmy, ktorí sú také koncepty, akúty, kde vlastne sa koncentrujú vlastne ceny bytov alebo podobne, akúty, naťahujú vlastne ľudia, ktorí naťahujú v tých oblastiach, tak tam aj tie zdravotné implikácie pri štúdiách, ktoré sa robili v rámci EU ukazujú, že veľakrát prostredie, čo sú majú najhoršie životné prostredie, majú najviac negatívnych dopadov a zároveň majú najnižšie, najnižšie možnosti to riešiť cez svoje príjmy. Takže toto je vlastne taká tá, tá ideá za tým, aby transformácia, zelená transformácia bola podporená sociálnymi opatreniami, aby bola podporená možno aj nejakými uh, ďalšími uh, cieľnými investíciami. Um, ktorí mali týmto ľuďom, ľuďom pomôcť. Prvom a ďalej, samozrejme, ich musíme identifikovať. A uh, My stále ešte nemáme jasno napríklad oblasti energetskej chudoby, ktorá domácnosť je z definície, by bola v pásme energetskej chudoby a tým pádom, aby mala naviazanie na to, by sme mohli spraviť, aby bola, bola, mali, mali vlastne prístup napríklad nejakým lepším úverom napríklad do investícií, do zateplenia, alebo mali možnosť Uh, nejakých pomocných, ako nejakých uh, sociálnych, sociálnych intervencií, ktoré by boli cieľené na nich. Čiže veľa vecí um, závisí nielen na, na fondoch alebo na financovaní, ale závisí aj na dobrom politickom rámci, na tom, aby sa našli veci, ktoré sa budú týkať práve prepojenia, definícií, ako, akým spôsobom identifikovať tých hrozných ľudí, akým spôsobom uh, vytvárať cieľené politiky a možno intervencie aj finančné, ktoré by boli práve na ľudí, ktorí ktorý sa to týka. A toto bude možno aj taký najväčší vízio no, v sociálnej oblasti, ktorá, ktorá bude uh, nás prevázať pri vôbec prískusí a pri implementácii dekarbonizačnej strategií.
1: Ďakujem pekne. Na túto otázku by vlastne mohol odpovedať aj pán Merichar možno skres transformáciu hornej nitri. A zároveň na vás tu ešte prišla jedna konkrétna otázka. Um, ako, ako sa zohľadňuje elektrifikácia diaľkového topenia Skrz, skrz využitie systémov s nízkou teplotou a či to nie je v rámci Slovenska náklade. Toto ešte k tej debate o novom systéme kúrenia na hornej a vykurovania hornej nitry. Máte slovo, prosím.
0: Ďakujem. Ahoj. Na tej hornej nitre o, pre nás o, bolo hlavne dôležité o, organizovať a prepájať o, od o, národnej úrovne, kde napríklad sa nastavuje podpora pre malé a stredné podniky o, vlastne podporu tak, aby, aby dočiahla až o, pre tých malých a stredných podnikateľov, ktorí môžu vytvárať tie pracovné miesta práve na hornej nitre aby, aby tam došlo ku komunikácii to mm, Myslím, že celkom, celkom dobre zafungovalo. Uvidíme, ešte, ako budú z toho uh, ovocie, ale uh, v zásade uh, pre nás je veľ, veľmi dôležité, to, aby, aby vlastne existovali tie informačné toky a taká tá podpora pre uh, celkovo tých ľudí, ktorí uh, sa rekvalifikujú, a aby, aby tí ľudia v tých sektoroch, kde uh, vlastne bude dochádzať k znižovaniu výroby autónu, aby, aby nachádzali iné... Uh, Oplatnenie v pracovných miestach, ktoré majú dlhodobejší efekt. Čiže o, vítame aj to, že o, kraj tam vytvára o, podpornú sieť o, na rekvalifikáciu týchto pracovných miest. A, čo sa týka o, elektrifikácie v o, teplárenstve, tak o, samozrejme o, toto je jedna z otázok, ako to, o, a treba to riešiť vždy prípad od prípadu, my sme priniesli ako organizácia návrh pre teplného riešenia pre mesto Prievidza. Aktuálne budeme diskutovať o návrhu pre obec zemiansky kostolany, v ktorom by existovali systémy, ktoré by zapájali rôzne zdroje od obnoviteľných zdrojov ako solárne panely až, až po nejakú biomasu, ktorú ale chceme tak minimalizovať ako aj s fosílnymi a zároveň uh, chceme, aby vlastne v tom systéme bolo treba čo najmenej toho tepla vyrábať, uh, či už z, uh, z obnoviteľných zdrojov, alebo ak by boli nevyhnutné aj uh, iné uh, veci, akože iné iné zdroje uh, a samozrejme dočasne a za prísnych uh, environmentálnych štandardov. Možno ešte jedna z takých vecí, jeden aspekt, na ktorý uh, som, som nestihol, uh, reflektovať je takáto zapájanie verejnosti do prípravy plánu obnovy. Je trochu škoda, že to nie je zástupca alebo zástupkynia ministerstva financií, ale chcem, chcem vám povedať to, že vidím vlastne veľký potenciál v zlepšení participácie verejnosti na pláne obnovy a odolnosti, tak aby bolo to v súľade s Aarhuským dohovorom. Dobrým príkladom bolo minulotýždňové podujatie na ministerstvo životného prostredia a to nehovorím len, že je tu pán minister, ale uh, pretože bolo vlastne uh, dobrá diskusia s uh, expertami uh, o, o tom, ako uh, navrhnúť čo najlepší komponenta, ako to spracovať. Na druhej strane chcem povedať, že avizované okrúhle stoly počas medziresortného pripomienkového konania sú príliš neskoro na to, aby počas, aby, aby tá participácia a to, toto zapájanie verejnosti a tie vstupy boli nejak zapracované a zreflektované. Jednoducho už to proces medziresortného pripomienkového konania a, a akákoľvek konzultáčia počas neho o, už o, vyzerá sk- viac formalisticky ako nejaká reálna diskusia. Čiže toto je ešte taký jeden aspekt, ktorý, na ktorý by som rád poukázal.
1: Ďakujem. Ďakujem pekne aj za to, že ste spomenuli to zapájanie verejnosti, ono to by bolo, vyšlo by to na samostatnú diskusiu. Um, už nás trošku tlačí čas, takže ja dám ešte priestor na nejaké konečné vyjadrenia, alebo záverečné slovo. Môžeme to poradiť teraz otočiť, takže pán Filčák, kľudne môžete reagovať na to, čo tu teraz zaznelo. Tak sa
5: znamená to toho veľmi veľa, takže neviem
1: ako pravda povedať. Z,
5: môj, z môjho pohľadu, keď sa na to pozrieme komplexne Uh, a vrátime sa späť vlastne k jadru tieto diskusie, je, je, máme tu určitú, je tu určité okno príležitosti, tým, že vlastne dochádza k tomu, že máme um, delotočné zdroje z rámci uh, fondu obnovy, ktoré na rozdiel od Európskych spektrovaných investičných fondov môžu mať iné nastavenie implementácie, aj budú mať iné, iné nastavenie implementácie a môžu napríklad pokryť niektoré diery, ktoré napríklad nie je možné financovať z iných oblastí, ako typický príklad je napríklad výkup pozemkov, ktorý nám vlastne ničí vlastne investície do infraštruktúry ktoré sú veľmi dobrá vec, ale veľmi tých neviem realizovať, tak aj kvôli tomu školi majetkovému a podobne. Čiže ja, ja veľmi tomu, že teda ten, ten, ten proces, ktorý pôjde ďalej, prípravy uh, vlastne programovania, jednak teda plán do obnovy, dokončenie programovania operačného programu Slovensko, uh, sa bude riadiť princípy komplementarity, to znamená to, čo bude možné fradiť z jedného fondu, aby, bolo, aby, 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 aby sa teda nejaký spôsob duplicita alebo nejaká konkurencia medzi rôznymi spôsobami pomoci, a ako už bola spomínané, kľúčové budete nastaviť tak, aby tí ľudia pocitili tieto investície, ale z viacerých hľadisek. To znamená z hľadiska nielen kvality životného prostredia, ale aj z hľadiska sociálneho, z hľadiska cien energie, alebo aj z hľadiska uh, pracovnej príležitosti a nejakej udržateľnosti nejakého sociálneho vlastne, sociálneho zmieru. Je to kajenie, hlavne kvôli tomu, že COVID-19 radikálne mení tak práce a tie dopady ešte len budeme vidieť v ďalších, ďalších mesiacoch.
1: Ďakujem pekne. Pán Treba, vy ste spomínali, že máte niečo na srdci, takže kľudne môžete.
4: Veci, ktoré ako kraj sme už realizovali. Jednak je to urbanisticko-krajinárska štúdia na ochranu pred prívalovými dažďami v Malokarpatskej oblasti. Ďalej stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve nášho kraja. Katalóg adaptačných opatrení ten bol urobený ešte za môjho predchodcu. Akčný plán ochrany a využívania zdrojov povrchovej aj podzemnej vody v rámci BSK. Potom akčný plán na presadzovanie ochrany lesov na území nášho kraja. A to, čo plánujeme alebo je v štádiu prípravy, je adaptačný plán na nepriaznivé dôsledky klimatických zmien. Ďalej plán udržateľnej mobility, tzv. PUNKA, kde je kladený dôraz na kolajovú dopravu v rámci BSK. Ďalej vodozadržné opatrenia. Takisto plánujeme vytvoriť pozíciu dendrologa, ktorý bude robiť pasportizáciu zelene. Chceme, respektíve už príjmame človeka, ktorý sa bude mať titul, že energetik. Bude to ten, čo je zodpovedný za energetickú efektívnosť budov. Ďalej máme Bratislavskú regionálnu dotačnú schému, ktorá sa vzťahuje aj na projekty v oblasti životného prostredia. Ekocentrum v Čuňove som už spomínal, a v podstate čokoľvek, čo ideme v kraji robiť, čo sa týka novej výstavby nových budov, tak si sami sebe dávame podmienku, že to musí byť digitálne a musí to byť zelené. Za mňa toľko, ďakujem veľmi pekne za tento slovutný panel speakerov a za to, že som mohol byť jednou súčasťou.
1: Ďakujeme aj my vám, že ste prijali pozvanie. Pán Budaj, na vás mám ešte predsa len poslednú otázku. My vieme teraz, a už ste to naznačovali, že Ten plán obnovy sa momentálne prerába a z toho, čo vieme, sa prerába z dvoch dôvodov. Jednak sú to požiadavky Európskej komisie, ktorá žiada viac investícií do biodiverzity a do ochrany biodiverzity a druhým je údajná požiadavka premiéra Igora Matoviča, aby tie peniaze boli rozdelené podľa volebných výsledkov. Moja otázka teda je, či s tým súhlasíte. A ako by to mohlo potom vo finále vyzerať? Pretože my vieme, že vy ste v tom pôvodnom dokumente Moderné a úspešné Slovensko chceli investície aj do odpadov a ochrany vody. Vôd. Tie sa nedostali do tej ďalšej verzie plánu obnovy, to znamená, že je tam teraz možnosť, že tam budú. Alebo teda ako to by to mohlo celé vyzerať, vieme, že to ešte nie je uzavreté, ale predsa len. Prosím
2: oblasti, ktorá mne leží na srdci, naozaj ten vývoj napomohol. Nebudem sa tajít tým, že aj ja som naliehal, ale je tu aj istá verejná objednávka. Je tu atmosféra, ktorá podporuje, podporuje to, aby sa tie prostriedky, ako som už povedal, nestratili, ale znamenali bod obratu. Postupne viete, že, že teraz bude na pléne diskutovaný diskutovaná klimatická petícia veľkého množstva ľudí. E, treba povedať, že ani takáto maličkosť nebola samozrejma. O každú 5 sa vedie istý politický zápas. Sú tu naozaj sily minulosti, nazvem to takým niekdajším havlovým slovníkom. Sú tu priatelia minulosti pre ktorých toto všetko, čo rozprávame, je, je prehnané, ktorí necítia hrozby, ktorí stále v prírode vidia iba zdroje. Dokonca aj reálne navrhujú, že napríklad nech sa životné prostredie ministerstvo zruší a nech vznikne spolu s pôdohospodárstvom ministerstvo prírodných zdrojov. To je doslova ten, toto poňatie prírody že nie je, nie je, nemá hodnotu sama o sebe, ale má hodnotu len ako náš zdroj. Čiže zažívame aj v tejto koalícii nakoniec stále ešte súperenie pohľadov na svet. To zažívame už 30 rokov a to aj dáva úžasnú dynamiku slovenskému vývoju, ktorý napriek všetkému, čo môžeme kritizovať, je obdivuhodne dynamický naozaj. A tí ľudia budúcnosti, ktorí, verím, že sú aj medzi tými, čo nás teraz počúvajú, že prevažujú medzi tými, tí si tieto výzvy uvedomujú, nemajú ich len za hrozby, ktorými by sme sa mali strašiť. Sú to nové príležitosti. Ja vidím v tom využití fondu aj príležitosti na inovácie. Vyhlasujeme teraz z Envirofondu viacero výziev, ktoré smerujú k objaviteľom, k inovátorom, ktorí by napríklad zabudovávali odpady do nejakého stavebného prvku. Chceme, aby sa aj Slovensko, veď nakoniec, keď sa pozrieme na naše envirozáťaže, prečo by sme neboli veľmocou v odstraňovaní envirozáťaží. Máme ich toľko, že by sme naozaj mohli mobilizovať odborníkov. Mám víziu istého istého konceptu vysokých škôl, výskumných ústavov a našich ústavov, čo má ministerstvo, lebo ako viete, máme aj výskumný ústav Dionysa Štúra, aj vodného hospodárstva, ktoré by mohli pracovať naozaj nie iba prizerať sa tomu stavu a robiť štatistiky pre Európsku úniu, ale pokúšať sa o inovačné, inovačné zmeny. Takže kežby táto. Tá, táto suma využila ten open gate, už tu padlo také slovo, že je, to, že je to príležitosť, okno. Áno, to je moment, kedy prichádza nová doba a je to šanca pre všetkých tých, ktorí ju vedia pomenovať a vedia v nej žiť. V istom zmysle naozaj tá Uršula von der Leiden s tým konceptom nového Bauhausu, prišla v pravú chvíľu počas covitu. Bauhaus kedysi predvídal utilitárnu spoločnosť, napokon stolička, na ktorej ja sedím. A mnohé dnešné architektúry a mnohé budovy sú vlastne dôkazom, že Bauhaus sa presadil a vyhral. Ona hovorí o novom Bauhause ako zmene paradigmy, ako zmene pohľadu na život ktorom teda hlavným cieľom nebude raz bohatstva, ale kvalitný a zdravý život. Táto prekliatá pandémia nám už ukázala, naznačila, že zdravý život to nie je taká lacná komodita a že koniec koncov všetky tie naše schopnosti produkovať predmety a vršiť kopy predmetov, z ktorých honedlo sú potom odpady, sa vlastne ocitá na konci. Tento kolobeh, ak nechceme pochopiť, že ho máme zmeniť, tak príde vírus a povie nám to. Takže verím na to, že prežívame veľmi zaujímavú chvíľu, že podobné debaty uvoľňujú predstavy a vízie mnohých mladých ľudí, ktorí možno o takýchto témach teraz počujú a prinesú v budúcnosti ešte oveľa lepšie nápady a lepšiu politiku, než o akej hovoríme
1: my teraz tu na Ďakujem veľmi pekne za povzbudivé slova na koniec. Čas, čas nám uplynul. Chcel by som sa všetkým aj vám, panelistom poďakovať za veľmi podnetnú diskusiu. Zároveň by som sa chcel poďakovať všetkým divákom, ktorí nás sledovali. Pripomínam, že k dispozícii bude aj záznam na našej stránke Euraktivo.sk a tiež na Facebooku. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa a dovidenia.